Uh, Oké, okay, nou dan gaan we beginnen met deze laatste encounter. Uh, mijn um, PowerPoint is lekker crappy. <laughs> Ik heb vanochtend in elkaar gedraaid. Maar dat maakt niet uit. Het gaat over... Uh, uh, ja, ik wil je extern een aantal dingen laten zien. Uh, zie jij mijn PowerPoint nu? Oké. Okay. Uh, ja, wat we gaan doen... Uh, nou ja, we hebben bijgekletst. Ik heb je wat feedback gegeven op jouw opdracht. Uh, ik wilde even agenda's trekken voor de laatste data. Um, en dan uh, goed uitleggen welke output ik precies van jullie verwacht. Uh, ja, en dat was het eigenlijk voor vandaag. Um, dus, ja, wat ik kan zeggen hierover, uh, dat zeg ik dan ook even tegen Gerinke. Uh, eigenlijk is mijn werk een klein beetje klaar. <laughs> uh, het stukje teaching aan jullie, et cetera. Ik heb jullie alles gegeven wat je nodig hebt. En je zou nu jezelf kunnen voorstellen uh, alsof je in een soort atelier bent in Canvas... En daar zijn allerlei formats en lenzen waar je bekend mee wordt ge uh, bent geworden. En die kun je jullie allemaal gebruiken en inzetten om jouw final output te maken. Dus er zit niet per se een volgorde in. Hè, dus um, kijk, soms, uh, daar begon Gerinke ook over van, uh, is het niet mogelijk om een soort tabelletje te krijgen, hoe ver ik ben met het submitten van alles. Ja, ik vind dat niet zo heel belangrijk. Uh, en ik kan me voorstellen dat je met studenten op de universiteit dat juist wel moet doen. Die willen heel veel duidelijkheid en waar ben ik nu, et cetera. Maar jullie zijn uh, uh, professionals die ik aan het trainen ben. Dus voor jullie is het anders. Zie het als een soort playground. Je kan gewoon... Heen en weer. Oh, wat moest ik ook alweer in module 5? Oh ja, module 6, weet je wel, zo. En uh, ja, alsof je een ring aan het maken bent in een atelier, weet je wel. En dan moet je weer schuren en dan weer veilen en dan toch even hameren, opnieuw schuren. Zo, zo ga je er steeds overheen. En de bedoeling is ook niet dat het heel lang wordt, juist het tegenovergestelde, maar dat het heel goed wordt. Dus juist heel gecondenseerd, steeds simpeler. Ik weet niet of je deze ervaring zelf ook hebt, maar um, het kost meestal... Meestal moet je helemaal breed gaan en helemaal wordt iets groot om vervolgens weer simpel te worden en dan pak je het. En dat is eigenlijk het allermoeilijkste. Dus hè, je kunt wel tegen iemand zeggen, je moet het kort houden. Uh, maar iets simpel maken is niet hetzelfde als iets kort maken. Dus, hè, en dat kan ik ook echt wel zien aan je werk straks. Uh, of jij al die lenzen hebt kunnen gebruiken. Dus dat is een beetje het beeld. Ik begon er ook mee hè, met het atelier en, en oh, wat zou dit doen en wat zou deze format doen en die lens, weet je wel. Nou, dat kan je nu allemaal inzetten. En uh, mijn voorstel aan jullie is eigenlijk uh, dat je dat gewoon uh, ja, deze week en misschien nog een stukje van volgende week doet. En dat het dan afgelopen is. Het is ook wel lekker om een soort van... Uh, dedication to conclusions te hebben. He, nou ja, je hebt heel veel exposure gehad. Je hebt allerlei formats aangereikt gekregen. Een beetje mee geoefend. Nu ga je ze allemaal toepassen. En dan moet je even werk erin steken. En nu zit het nog vers in je hoofd. En dan op een gegeven moment moet het ook klaar zijn. Um, dus, uh, en, en daarna hebben we een soort kleine ceremonie. Een soort laatste meeting voor jullie certificaten. Um, ja, dus uh, misschien dat we even een datum kunnen prikken, Sanne.
Ja. Ja, dus bijvoorbeeld je hebt zo'n spider, hè? een soort lens om naar je cursus te kijken. Ga ik hem heel interactief maken of dit? En um, uh, nou, storyboard, dat is nog zo'n format of een lens. Weet je wel, wat voor soort ervaring stapt iemand nou eigenlijk in? En waar zit het hoogtepunt? En waar gaat iemand iets experiencen? Of wordt het het allermoeilijkst? En daarna laat je het weer een beetje vieren. Dus ik hoop dat jullie dat zelf ook hebben gemerkt aan mijn cursus. Weet je wel, ik zet in met best wel veel dingen of zo. En daarna ervaren jullie iets. Bijvoorbeeld die assessments. Ik heb dat niet uitgelegd, maar je ervaart hoe dat werkt. En nu laat ik jullie een beetje vieren en zijn jullie aan zet dat. Dat is een soort dynamiek die je hebt ontworpen. Uh, en zo zijn er al die lenzen, weet je wel. Maak, maak eens een opzomming van alle knowledge, understanding, skills, capabilities, weet je wel. Waar ben je eigenlijk op uit met deze cursus? Wat is jouw scope? Wat is jouw guiding question? Weet je wel, zo... En als jij bijvoorbeeld gaat, gaat schaven aan de guiding question, dan verandert misschien weer jouw knowledge, understanding, skills overview. Dus het is niet... Uh, ja, ik dacht het atelier is het beste beeld uh, ervoor. <laughs> ja, ja spreekt mij heel graag omdat ik natuurlijk heel veel in het atelier zit. En uh, oké, okay, dus uh, even kijken. Ja, hoeveel tijd wil je ervoor hebben? Uh, dat is een beetje meer de vraag. Je gaf ook al aan van je kan niet zoveel uh, vanwege je gezondheid. Um. Ja. Ja, so, uh, ik heb uh, een voorstel. Volgende week uh, vrijdag denk ik dat ons paper online staat. Uh, ik hou eigenlijk niet van deadlines in het weekend. Uh, maar ik weet wel dat jullie vaak in het weekend er even aan zitten vanwege werk. Uh, ja, we zou, ik zou kunnen zeggen dat je bijvoorbeeld nog de kans krijgt om even naar het paper een blik te werpen en dat nog kunt verwerken. Of dat je denkt, nou dat is te veel. Ja, nou dan doen we dat toch. Want uh, het gekke is, uh, ik heb zoveel met jullie opgelopen. Uh, ik ben altijd heel pragmatisch in iets uh, assessen. Ik weet heel goed waar je vandaan komt, wat je proces is en waar je op uit bent. Het kost mij niet zo heel gek veel tijd om te beoordelen, de output. Dus als wij ergens uh, bijvoorbeeld een datum prikken voor de laatste meeting in de week van de 14e. Ja, dan kunnen we wel even terugdenken wanneer je het dan moet aanleveren. Ja. Ja. Ja, we zouden de dertiende dan kunnen doen. Uh, oh, sorry. Zeg ik het misschien verkeerd? Ja, nee, de elfde wordt het gepubliceerd. Dat is de paper. Ja. 
Als een meet. Ah, gewoon weer om tien uur. Ja, ja. Helemaal goed. Doen we dat. Ja. Nou, we hebben dat gedaan. En uh, Sanne, wilde jij nog een check-in? Nou, helemaal goed. Oké. Okay. Deze hebben we gedaan. Nou, dit was jouw quote. Deze was... Voor uh, die laatste meeting. Ja, zeker. Uh, ja, oh ja. En dan in die meeting... Uh, dat was mijn idee. Uh, uh, ja, drinken we koffie of zo. Weet ik het. Maar kan je ook even presenteren... wat je hebt gemaakt aan elkaar... Uh, en wil ik nog uh, een laatste iets meegeven. Ik heb niet meteen de certificaten paraat trouwens. Uh, want die moet Lucas eerst nog maken. Dus. Oké. Okay. Ja, dat is wel heel fijn. Want uh, als dat zou kunnen ergens uh, in de loop van deze week of zoiets. Uh, want dan kan ik het nog op de site zetten. Oh, dat is heel leuk. Ja, want ik geniet zo van dit, jongen. Ik vind het zo leuk. En nu begin ik met de volgende batch. En ik merk dat het me heel veel ritme geeft ook. Uh, want werk met klanten is heel sporadisch ergens. Uh, da- daar vragen ze advies en daarna gaan ze mee aan de slag. Dan hoor je weer drie weken niet van ze. <laughs> en dit is echt zo'n ritme. Ik vind het echt heel lekker. Ik heb het ook echt ontworpen op mezelf. Ik vind dat gewoon fijn. Starten met de week zo en dan hoor ik wel weer van jullie. <laughs> Dus ik hoop uh, meer mensen te vinden. Ja, ja. Oké, nou, dit was de quote die ik voor jou had. I think you travel to search. Ik ken die helemaal niet. Is zij Nigeriaans? Volgens mij... Volgens mij heeft mijn atelierhouder een prijs voor haar gemaakt. Nou ja, ik bedenk het nu. Zij, zij heeft zo'n TED-talk ook over vrouw zijn. Ah, dat is dezelfde. Zij heeft die prijs gekregen van mijn edelsmid. Nou, dat is toch ook hilarisch. Oké, okay. nou, ja, ja. Ah ja. Ja, leuk. Oké, ja, wat moet je output uh, uh, op lijken? Oké, ik denk dat er drie belangrijke approaches zijn die ik geprobeerd heb om jullie aan te leren. Dus, uh, nou ja, nog zo'n quote over reizen. Uh, Dat je nieuwe ogen kunt hebben. Uh, En de eerste approach is eigenlijk om uit te gaan van lifetime... He, dus in person, in een bepaalde physical space. En van daaruit terug te redeneren hoe jij de online of remote uh, uh, onderdelen gaat aanbieden. Uh, dus heel erg toewerken naar die lifetime. En jij hebt al aangegeven, Sanne, dat doe jij niet in jouw training. Wie weet in de toekomst ga je wel live yoga doen en daaromheen iets bouwen. Nou, wie weet. Uh, Maar dan kun je misschien uitgaan van bijvoorbeeld uh, jouw synchronous meetings. Net als wij nu hebben en de interactie. En hoe bouw jij online, asynchronous heet dat, dus uh, niet gelijktijdig, uh, daar dingen omheen. Uh, En dat dat gaat dan ook bijvoorbeeld over, uh, dus als jij iets indient, uh, een, een assessment... Dan kan ik er naar kijken en dan krijg je asynchronous feedback van mij. Maar je kan ook synchronous feedback van mij krijgen, zoals vandaag, weet je wel. Dat soort dingen. Je kunt daar, dat zijn een soort van lenzen, maar 
Um, heel veel mensen denken, wat kan online mij allemaal bieden? En eigenlijk mijn approach is, hoe bijzonder wordt lifestyle zometeen na deze hele lockdown crisis? En hoe kun je mensen daarop voorbereiden? En een beetje die imaginaire oefening die wij deden met, uh, wow, je gaat naar Italië, weet je wel, wat zou je van tevoren willen weten over Batista en uh, nou ja, hoe kan je het meeste maken van dat uurtje met hem en wat ga je echt niet doen zoals een powerpoint. Weet je wel, dat. Dat, uh, dat is de ene lens. Nou, dan hebben we hier nog eentje. Um, dus je ziet het onderaan. Uh, dat open building framework. Hè? Dus echt kijken hoe kan ik nou een soort raamwerk maken die heel lang meegaat. Uh, dat is namelijk zo'n verademing. Het is heel veel werk om te maken, maar dan hoef je dat maar één keer doen, te doen. En dat je, ik heb je hopelijk wat beelden gegeven die kunnen helpen om te begrijpen um, uh, wat het verschil is. Dus uh, modulair bouwen of zo'n scheermes, weet je wel, waar je elke keer een ander scheermes in kunt doen. Maar het scheermes is gewoon goed. Uh, en daar wil ik zo meteen ook nog wat meer op ingaan. En de laatste, uh, ja, rolling wave delivery. Uh, meestal worden uh, online cursussen upfront uh, gepubliceerd. Uh, dus je komt in de cursus en de hele uh, MOC bijvoorbeeld staat bam, helemaal klaar, helemaal perfect. Dat um, komt ook een beetje uit de hoek van cursussen die totaal geen interactie hebben. Uh, hè, dus dan maakt het toch niet uit. Uh, en dan, ja, dan heb je het één keer gemaakt en dan kun je het elke keer weer verkopen. Maar als jij echt... Die kwaliteit van teaching wil, van interactie, van lifetime, uh, uh, nou, wat wij nu ook doen. Uh, dan uh, uh, zou ik sterk aanraden om rolling wave uh, delivery te doen. Dus dat houdt in uh, bijvoorbeeld wat ik deed nu per week publiceren. Het voordeel daarvan namelijk is dat ik veel beter kan fine-tunen aan de groep. Ik kan niet zes weken van tevoren weten wat voor groep het eigenlijk wordt en welke dynamiek er ontstaat. Of hoe Kijk, bijvoorbeeld Sanne, jij bent heel snel gegaan. Hè? En ik denk dat Grinke wat la uh, later op gang kwam. Ja, dat kan ik niet voorspellen van tevoren. En het is heel fijn als je daar een beetje uh, op aan kunt blijven sluiten. Uh, en het andere is dat je dan heel veel inschattingsfouten kunt maken waar niemand wat van merkt. <laughs> Well, anders moet je de hele tijd mailtjes sturen. Nou, het spijt me, ik had het al gepubliceerd. Ik hoop dat je nog niet gekeken hebt, want het klopte niet. Weet je wel, zoiets. Dus uh, ik, kan, ik, kan, ja, ik kan ook veel makkelijker uh, zelf de ruimte krijgen om, uh, om het te doen. En wat ik ook heel erg merk, uh, het geeft me gewoon veel meer joy. Want uh, lesgeven heeft ook een klein beetje een spanning nodig... Oh wow, we gaan bijna beginnen, weet je wel, ben ik er klaar voor, uh, dit, dat. En je hebt dan eigenlijk een beetje adrenaline en die is heel positief voor lesgeven. Nu moet je niet te veel hebben, dan word je gestrest. Maar een beetje is goed, weet je wel, je kleedt je goed aan, uh, dat. En met de groep ook, iedereen is een beetje van, oh wat gaan we doen vandaag? En dat verlies je echt helemaal als je het gewoon al helemaal klaar zet. Want dan ga je gewoon een riedeltje aflopen. Uh, nou, heeft iedereen het gezien? Oké, okay, wat moet je doen deze week? Nou, doei, weet je wel. Het, het is voor jezelf niet zo leuk. Maar je mag het met mij oneens zijn en een andere methode kiezen. Ja, dat kan natuurlijk. Oké, okay, wat moet je output uh, op lijken? Nou, eigenlijk show and tell. Ik heb uh, met mijn eigen course outline laten zien hoe het eruit moet zien. Hij is niet perfect, want ik ben ook nog aan het pilotten. Uh, 
Maar wel zoiets, weet je wel. Dus die blokken die zijn bijvoorbeeld uh, een handig format. Want dan kun je even uh, zeker weten dat je alles scherp hebt. Wordt het nou... Uh, nou, waar gaat het over? Hoe lang duurt het ongeveer, deze module? Uh, welke bron heb je nodig? En wordt het asynchronous of in person of synchronous, weet je wel, zo... Dus die blokjes, dat is gewoon een le- lekker format. Um, en ook helemaal in het begin de outline, weet je wel. Welke participant is het? Uh, hoe lang duurt het? Copyright. Uh, wie ben jij, weet je wel? Hoe kunnen ze je bereiken? Uh, dan heb je eigenlijk alle basisingrediënten uh, die je nodig hebt. Guiding question, outcome. Nee. Dus je kunt gewoon, als je niet meer weet hoe het eruit moet zien, dan moet je gewoon even kijken naar die van mij. En dan, in elk geval, qua layout is dat de bedoeling. <laughs> qua tekst werk ik niet helemaal, maar ja. En uh, ik wil nog een keer kijken met jou naar het verschil tussen static en dynamic. Um, en ik ga dat doen aan de hand van uh, HTML-coding. Heb je ooit wel eens met HTML gewerkt? Oh, Oké, okay, dus dat ken jij. Nou, dan ga ik het eventjes... Zo... Uh, Waar is mijn site gebleven? Ja. Nou, dit wordt onze nieuwe website. Wel gaaf. Dat zijn die graphics van uh, Lucas. Ja, ik ben er nog mee bezig. Maar goed, zelfs een... Ja... Ik heb uh, die lijnen, dat zijn uh, Japanse kintsugi. Ik weet niet of je er wel eens van hebt gehoord. Uh, dat is een... Uh, ja, precies. Nou, dat zijn dus die lijnen. En nou ja, zo ontstaat het een beetje. Ik ben hem aan het bouwen verder. Uh, dus hier is bijvoorbeeld uh, waar ons paper komt. En dan zie je hier de tekst. Zo, bla bla bla. En dit is een hele intuïtieve site. Super fijn. Maar stiekem is het gewoon allemaal nog coding. Dus dat zie je hier dan. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is, ik zou dit als static aanduiden. Alles is static, HTML is ook static. Maar hier heb je bijvoorbeeld een link. En dan kan je op klikken, dat zit hier, Future of Europe. Weet je wel? Dat is eigenlijk een module die je dynamic zou kunnen maken. Dus ik laat het je, nog, ik laat je hier nog een keer zien. Hier heb ik ook een uitleg over uh, open building. Dus hier zie je een modulair huis in Tokio. Dan zie je al die modules. Die kun je in elkaar zetten en dan heb je een huis. Maar eigenlijk is dat met coding een beetje hetzelfde. Want je hebt allerlei codes. En daarbinnen kun je in één keer iets doen wat dynamic is. Dus bijvoorbeeld deze tekst is static. Maar ik kan klikken en dan ga ik naar een module uh, die dynamic is. Ik kan hier gewoon... Hè, Leuke dingetjes schrijven en allemaal foto's en dit, dat. Maar dan hoef ik niet elke keer deze tekst te veranderen. En die module uh, ja, kan Instagram zijn, maar ik kan het er ook uithalen. En bijvoorbeeld uh, Pinterest erin doen. Ook leuk. En misschien dat ik het ene jaar denk, ik vind Instagram leuk. En het tweede jaar denk ik, ik vind eigenlijk uh, Pinterest leuk. Met deze, eh, snap je? En dan... Is mijn boodschap dus eigenlijk probeer jouw outline zo te maken dat dit lekker vast ligt. En alles wat jij denkt, nou dat hangt er maar vanaf wat het nieuws is in de wereld bijvoorbeeld. Of uh, dat. Dat is gewoon, dat noem jij een module. En dat hoef je niet uit te werken nu. Want het is een ontwerpopdracht die ik je geef. En niet een ontwikkelopdracht. 
Uh, dus je hoeft niet zo'n Instagram te ontwikkelen nu. Maar het, het idee is dat je begrijpt... Oh ja, dat is modulair en dat is statisch. Weet je wel, dat verschil. Ja, dat is een beetje... Uh, yes, great. Dit is zo irritant, het gaat hier zo zitten. Ja, oké. Ja, oké. Ik wil eventjes uh, naar de rubrics kijken. Uh, En met jou kijken, wat zou er nou eigenlijk... Wat moet er nou echt komen uh, in jouw output? Uh, Die had ik hier open. Yes. Nou, de rubric heb ik nog niet gemaakt. (laughs) Maar uh, de opzet zou zo zijn. Want we hebben knowledge, understanding, skills en capabilities. En die heb ik allemaal opgezond. Uh, En dat zijn er, in mijn geval heb ik best wel wat gedaan. Uh, Je kan die trouwens ook gebruiken om je eigen course na te lopen. Of alles er nu in zit. En eigenlijk als je een rubric... Ja, dus dan denk je gewoon... Oh ja, had ik ook alweer dit... Wat ik er ook weer dat. Uh, ja, en dus je ziet bijvoorbeeld, ik heb eigenlijk maar één capability en dat is resilience. <laughs> uh, ja, dus um, als je een rubric ontwerpt, dan denk je eigenlijk na wanneer krijgt iemand eigenlijk een, fa- een fail en wanneer krijgt iemand een pass level. Dus je zit hier op een 5.5 uh, minimaal en hier op een 5.4 maximaal. En wat is nou de reden om iemand dit te geven en niet dat? En dat is dus het leukste uh, hieraan. Dus dan kan je bijvoorbeeld kijken van ja, ik vind wel... Kijk, als jij niet... Uh, uh, en, en de rubric is altijd positief geframed, nooit negatief. Dus uh, je kan bij falen nog steeds dingen goed hebben. Alleen het niveau is niet wat ik hoop dat je hebt, namelijk hier. Uh, dus bijvoorbeeld als jij... Um, uh, een paaslevel zou zijn, weet ik veel. Je begrijpt uh, het verschil tussen asynchronous en synchronous. Wat. Uh, en good is, je kan het heel erg toepassen, bijvoorbeeld. Uh, maar veel is, uh, je hebt awareness dat er verschil bestaat. Maar ik, ik heb niet het gevoel dat je het pakt, weet je En zo kun je echt met elke... Uh, opgezonde knowledge, understanding en skills, uh, ga ik een soort rubric maken en die wordt dan vrij kort. En zo ga ik uh, jou scoren. Dus eigenlijk kan je voor deze uh, cursus of, uh, ja, je haalt het niet, uh, of je hebt gewoon het gehaald en heb je een certificaat of je hebt een goed op je certificaat. Dat is een beetje, ja. Heb je hier vragen over? Ja, je, je hebt het dan eigenlijk over uh, intrinsieke en extrinsieke motivatie. Hè? Uh, dus bijvoorbeeld intrinsiek. Uh, ja, intrinsiek komt uit jezelf. Uh, dus bijvoorbeeld wat ik jou vertel, dat jij een video maakt en uitlegt wat jouw passie is en waarom jij gefascineerd bent door dit onderwerp. 
En je, je triggert iemands intrinsieke motivatie. Je hoopt dan eigenlijk dat iemand ook geïnteresseerd raakt en beter door jouw stof gaat. Dus het heeft een leerdoel om zo over jouzelf te praten. Extrinsiek is, um, ik ga jou een koekje geven of uh, je krijgt een certificaat of je krijgt misschien een negen. Dan ga ik jou, maakt niet uit of je misschien niet zelf gemotiveerd bent ervoor. Maar wat ik jou bied, dat wil jij wel. Dat is extrinsieke motivatie. En het is wel geinig om daar een beetje mee te spelen. Uh, dus je kunt, ja. Je, je kunt bijvoorbeeld ook, uh, oh zeg maar, sorry ik praat er weer in. Oh ja. 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 ja, en je kan ook met badges uh, spelen. Dan hoef je niet een heel certificaat te maken of wat. Maar dan, uh, ja. Oh. Ja. Ja, en... Ja, en uh, werkgevers vinden het soms ook belangrijk. En als jij bijvoorbeeld, eh, je kunt ook bijvoorbeeld juist azen op die werkgevers. Uh, want uh, uh, misschien kunnen zij wel financieren voor mensen dat ze jouw cursus kunnen doen. Uh, maar die willen dan wel resultaat zien. Dus dan doe je het certificaat niet eens alleen voor die persoon, maar ja, voor, voor, uh, uh, ja, voor dat... Uh, uh, Geld eigenlijk, dat je andere source. Ja, en wat ook wel leuk is, is uh, je kunt op de achterkant van een certificaat, uh, kun je jouw opzomming van uh, uh, guiding question, knowledge, understanding, skills, capabilities zetten bijvoorbeeld. Dat communiceert ook heel erg aan een uh, employer. Uh, hè? Waar ging die cursus dan over? Weet je wel, nou dit, weet je wel. En je kunt ermee spelen in de dynamiek van je, van je cursus. Dus bijvoorbeeld, ik laat jullie nu een beetje los. Uh, twee weken. En je moet uh, lekker aan de slag in dat atelier wat. Maar ik heb een soort wortel voor je. Namelijk als je goed je best doet en het wordt echt mooi. Dan heb ik een mooi certificaat voor jou. Net even dat laatste sprintje weet je wel. Dus ik ben heel erg van uh, intrinsieke motivatie. Vind ik gewoon heel belangrijk en mooi. Uh, zelfs zoveel dat we eerst geen check-ins hadden. Ik dacht jullie komen vanzelf naar me toe. Als je eraan toe bent weet je wel. 
Uh, Oké, okay, dus je moet een beetje balans zoeken met mensen zelf uh, gemotiveerd aan de slag laten gaan en uh, inspireren of toch een beetje erachteraan. Dat is eigenlijk ook in extrinsieke motivatie. Dus al dat kun je nadenken als je gewoon nu uh, bezig gaat en uh, dan ga ik lekker die uh, rubric even maken. Yes. Um, ja, dan hebben we als laatste nog uh, het communicatieplan. Um, moet ik eventjes kijken waar die staat. Um, moment hoor. Oké, okay, uh, even een paar dingen hierover. Dit zou ik precies hetzelfde aanvliegen als zo'n course outline. Alleen maar denken over het minimale wat hierin moet staan, zodat je niet vergeet, maar niet uitwerken. Uh, dus dit gaat over hoe communiceer je nu eigenlijk naar je participanten rondom jouw cursus. Wanneer begin je daarmee? Hè, dus uh, uh, bijvoorbeeld drie weken van tevoren begin je met... Uh, nou, beste Sanne, uh, je hebt ze ingeschreven voor die cursus, superleuk. Een beetje die anticipation opbouwen, weet je wel. Ik heb er ook zin in, uh, je kunt dit verwachten of zoiets. En dan één week van tevoren word je misschien meer praktisch. Uh, je moet de volgende dingen doen. Inschrijven op Canvas, uh, zorgen dat je Google Meet het doet, lalala, weet je wat. Uh, we starten op die datum en dan op de ochtend van die datum bijvoorbeeld nog één. En dan elke week, dat is eigenlijk een beetje gangbaar... Stuur je ook een mail naar die participanten. Dus in mijn geval heb ik dat maandagochtend gedaan. Omdat ik niet uh, mensen wil uh, triggeren in het weekend. Dat is een beetje mijn reden. Um, en dan, uh, nou ja goed. De, en dan, de, een soort voorspelbaarheid is ook prettig. Dus mensen weten, nou, die mail die komt maandag. Ik hoef niet de hele week ernaar te zoeken. Um, dat is een beetje het idee. Dit uh, plan komt van de TU Delft. Uh, en uh, zij gebruiken heel erg upfront publication. Uh, dus dan staat je cursus al vast online. En eigenlijk ook de mails maken zij ja, heel algemeen. Maar ja, ik, ik heb het wel een beetje geprobeerd om het zo te doen, net zoals hun. Maar ik miste echt de aansluiting bij de participanten. Uh, dus ja, mijn tip zou meer zijn, som hier gewoon op wat je niet moet vergeten. Uh, en hoe je het wilt doen. Je kunt bijvoorbeeld... Uh, ik heb ervoor gekozen. Ik zeg niet wat we verder gaan doen deze week. Dat hoor je vanzelf wel als we meeten. Uh, maar de TU Delft doet dat bijvoorbeeld wel. Deze week gaat over... Nou, vier punten, weet je wel. Of, uh, nou ja, van die praktische dingetjes uh, aan het eind. Weet je wel, vergeet niet voor het certificaat. Ik heb je naam nodig, paspoort. Uh, gewoon even bedenken. Nu zit je er toch lekker in. Wat je in elk geval in die mails moet zetten. Desnoods wordt het een soort uh, zo opzomming. Vind ik ook goed. Uh, en dan kun je... Hè, want je kunt ook afhankelijk van de mensen... Uh, kijk, jij en Gerinken zijn bijvoorbeeld vrij vlotte mensen. En ik ken jullie vrij goed. Maar de volgende batch... Ja, dat zijn allemaal senior experts. Full professor, weet ik wat. Ja, dan moet ik echt een hele andere toon aanslaan. Uh, dus voor, mij, voor mijn idee had het niet zoveel zin om het plan helemaal uit te schrijven. En wat je ook nog kunt doen, dat heb ik zelf uh, erbij ingevoegd, is een beetje nadenken. Uh, en, en dat is ook weer schaven aan je course outline. Of het nou realistisch is wat je hebt bedacht. 
Uh, hè, dus hoeveel tijd ga jij bezig zijn met dit voorbereiden en uitwerken? Dat. Uitrollen kost niet zoveel tijd. Ik heb nu één meeting per week met jullie en met elk een uurtje bellen. Dat was het. Maar ontwikkelen is waanzinnig veel tijd. En zoals je ziet is heel veel materiaal nog best wel jong. Daar moet ik nog een paar keer aan schaven. Uh, dus bijvoorbeeld uh, als jij in je agenda kijkt... dan moet jij de eerste drie weken voor een cursus echt blokken, weet je wel. Dan moet je echt bezig. Je kan niet uh, dan uh, tien klanten hebben... want dan ga je het echt niet redden om dan te beginnen hier. Dus een beetje voor jezelf een soort blokken maken. Uh, Oké, okay, okay. als ik uh, een cursus ga geven... Uh, dan moet ik zoveel weken van tevoren beginnen. En uh, de eerste pilot heb je heel veel werk. De tweede wat minder. En op een gegeven moment wordt al je materiaal een beetje statisch. Maar nooit helemaal. Ik, dan vind ik het geen lesgeven meer. En dat zal jij ook niet vinden. Je moet wel aansluiten bij de actualiteiten. Bij de groep. Uh, ja, dat hoort er altijd een beetje bij. Dus uh, ja. Bijvoorbeeld uh, deze cursus nu. Ik ben een seizoen per cursus bezig. Ik kan er één draaien per andersom. Ik kan één cursus draaien per seizoen. Niet meer. En dat is lekker om in je hoofd te onthouden. Dan denk je, oh ja. Drie maanden, ja. Drie. Ja, per kwartaal, ja. Want uh, in totaal. Ja. 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 ja, en wat je al hebt liggen. Op de plank. Op een gegeven moment heb je heel veel mooie dingen op de plank. Dus eigenlijk het idee is, je hebt zometeen een course outline. En die, is, ja, die staat gewoon lekker, die is minimalistisch. Zodat je niet uh, per ongeluk toch nog uh, hoeft te werken later. En dan gaandeweg ontwikkel je allerlei modules. Die je de, net als dat scheermes erin kunt doen. Of weer eruit, of toch die, of toch die... Uh, en die heb je op gaandeweg ook op de plank liggen. En het is echt leuk. Dan, uh, op een gegeven moment wordt het steeds makkelijker. Maar de joy van teaching blijft toch wel echt die aansluiting bij mensen. Voelen of iemand het pakt. Uh, een beetje langs zij komen. Ja, dat moet je wel houden. Maar uh, ja, het, het is gewoon de omgekeerde wereld van live teaching. Dan ben je niet zo lang bezig met de voorbereidingen. En je kan heel veel tijd uh, nog besteden aan het uitrollen terwijl de cursus loopt. En dat is veel minder zo bij online teaching. Want het moet allemaal al klaarstaan aan het begin van de week, omdat het principe self-paced is. Kijk, als ik uh, elke dag van de week uh, uh, in een gebouw zat en jullie kwamen daar ook, een mooie inspirerende omgeving... <laughs> Uh, ja, en je hoeft verder niet zoveel te doen. Uh, niemand leest wat thuis, net zoals het normaal was met professionals. Weet je, wel. je doet alles gewoon als je daar één keer bent. Ja, dan kan ik gewoon s'avonds nog eens wat doen. Of uh, terwijl jullie uh, bezig zijn, ga ik bezig met morgen of zo. Ja, dat kan allemaal niet met online. Je bent de meeste tijd kwe- uh, kwijt van tevoren. Ja. Want uh, het is wel grappig, nu kan ik best wel andere dingen doen ook. Ik kan nu echt wel ook klantenwerk doen. <laughs> Terwijl ik de cursus geef. Dat is echt nieuw voor mij. Gewoon. Ja. Dus, uh... Nou ja, dat was het een beetje, Sanne. Heb jij nog uh, vragen hierover?
Yes, dus, dus daar een uh, opkomen vast zo meteen. Ja. ja. En dankjewel voor, uh, voor je screenshots van Canvas. Dus uh, heel fijn. Ik kan ze terugvinden. Dus je kunt nu gewoon in Canvas uh, submitten. Nou. Sanne, zorg goed voor jezelf. En als het niet gaat, dan gaat het niet. Dan doen we het wel een keertje later. Ja, doe het gewoon zoals je zei. Lekker creatief en lekker van genieten. En... Precies. Ja, ja, ja. <laughs> nou, dankjewel dat je er was, Sanne. Yes. Ja, doeg. <laughs>